0: Hej och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare och nu även riksdagskandidat för Stockholmstad. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Ni hittar den där poddar finns eller på poddbin.com. Sök efter Radiokamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 1-2-3-4-4-4-5-8-4-7 1-2-3-4-4-4-5-8-4-7 Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmövel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller valfritt belopp. Efter ett kort nedslag i Enver Hodjas Albanien i förra avsnittet är det dags att återvända till Tyskland. Men inte till DDR. Kommunismen har många ansikten. Hittills har jag fokuserat på de största historiska diktatorerna för att ge en fond för allting annat, som terrorgrupper. Det finns en uppsjö, men kanske den mest kända kommer ni få stifta bekantskap med idag. För jag ska ta er med till Råte arméfraktion, eller som den också kallas, Bader-Meinhof-ligan. I slutet av 1960-talet hade den radikala vänsterrörelsen Freie Universität ett av sina centrum i Västberlin, men fanns på flera ställen i Västtyskland. Vänstern hade sitt uppsving under 60- och 70-talet i hela västvärlden mitt under kalla kriget och frågor som rasism, antiimperialism och kvinnors rättigheter var i fokus. Många tyska ungdomar var arga eftersom de tyckte att den nazifieringen av Tyskland var misslyckad. Många högt uppsatta nazister hade positioner i samhället och kommunistpartiet var återigen förbjudet sedan 1956. Stefan Aust, som skrivit Der Bader-Meinhof-komplex, sa Andra världskriget var bara 20 år tidigare- de som var ansvariga för polis, skolor, staten etc. var samma personer som var det under nazisterna. Vi var den första generationen efter kriget och vi började ställa frågor till våra föräldrar. På grund av nazisterna blev allt som var dåligt jämfört med tredje riket. Ögonblicket när du ser ditt eget land som en fortsättning på en fascistisk stat– Ger du dig själv tillstånd att göra i princip vad som helst för att motverka det. Du ser dina handlingar som en motståndsrörelse dina föräldrar inte gjorde. 1967 var Sean av Iran på besök i Västtyskland och det socialistiska studentförbundet ville visa sin kritik mot detta genom en demonstration den 2 juni. En av demonstranterna hette Benno Ånesorg och han sköts i tumultet i huvudet av en polis som långt senare visade sig vara en östtysk stasiagent. Händelsen anses vara en utlösande faktor över den våg av terror som sedan svepte över Tyskland. Efter att Ånesorg skjutits ville studenterna Gudrun Enslin och Andreas Bader göra något mer än att demonstrera att ta det ett steg längre. Enlin sa efter mordet: They kill us all. You know what kind of pigs we're up against. This is the Auschwitz generation. You can't argue with people who made Auschwitz. They have weapons we haven't. We must arm ourselves. Båda ingick i den grupp som 1968 utförde flera brandattentat mot varuhus i Frankfurt för att protestera mot Vietnamkriget när USA skickade trupper för att hindra att kommunisten Ho Chi Minh tog över hela landet. De greps efter att ha först flytt till Frankrike för attentaten och dömdes. Det var efter detta änsligen lärde känna journalisten Ulrike Meinhof. Andreas Bäder fick tillåtelse att besöka Centralinstitutet för sociala frågor för att träffa den då kända skribenten Ulrike Meinhof för att diskutera en bok de skulle skriva. Kumpanerna Irene Georgens och Ingrid Schubert och en maskerad man öppnade eld och i tumulten som uppstod kunde Bader och Meinhoff fly ut genom ett fönster. En vakt sköts till döds. Detta hände den 14 maj 1970 och markerar starten för Råte arméfraktion. Efter fritagningen skrev Gudrun Enslin en artikel i den radikala tidskriften Agit 883 där hon krävde att man skulle börja beväpna sig och bygga en röd armé. Artikeln slutade med Utveckla klasskampen, organisera proletariatet, börja det väpnade motståndet. Även Horst Mahler hade gått med då han var östtysk agent för Stasi. För att lära sig hantera vapen för den väpnade kommunistiska kampgruppen tänkte inleda reste de till PLO och PLLP för att vara med på militärt träningsläger med dem. Framförallt allt värdefull var träningen av skjutvapen och sprängmedel ansåg medlemmarna av gruppen då deras kamp skulle ta plats i stadsmiljö och inte på landsbygden. Gruppen inspirerades också av Che Guevara's tekniker. Den innersta kärnan av RAF var då Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Horst Maller, Horst Sönlein, Holger Mainz och Karl-Jan Raspe. Namnet Fraktion åsyftar gruppens anspråk på att vara en del av en större global kommunistisk kamporganisation. Råte armé eller Röda armén var Lenins och Stalins armé. Som Ulrike Meinhof sa dagen efter mordförsöket på den radikala studentledaren Rudi Dutschke. Kastar man en sten är det en straffbar handling. Om tusen stenar kastas då är det en politisk aktion. Sätter man eld på en bil är det en straffbar handling. Om hundra bilar brinner då är det en politisk aktion. Parallellt med att befrielserörelserna i tredje världen bekämpade imperialismen utifrån och på landsbygden skulle statsgerillan bekämpa imperialismen och kapitalismen på insidan. Gruppen kallade sig aldrig Bader meinhof ligan utan det var ett medialt fenomen. De kallades hela tiden råtarmefraktion. Drivkraften för RAF var dock inte främst marxist-leninistisk- man arbetade inte framför allt ut efter manifest utan det handlade istället mycket mer om ett oartikulerat våldsutbrott mot allt som representerade dåtidens dagens samhälle. Ett samhälle de upplevde som exkluderande och orättvist. Man ville förstöra det. Detta är skälet varför man också kallar RAF-anarkister. Vad man ville ha istället var dock mindre intressant. Man klarade sig också så länge genom att gruppen tidigt fick stöd från redan etablerade strukturer som visade hur man agerar utanför kontrollapparatens räckvidd. De kommunicerade tidigt med Stasi som förmedlade kontakten med de palestinska terrorister som tränade dem i taktik och metoder i Jordanien 1970 innan de satte igång sin terror. I utbildningen ingick också saker som att förfalska identiteter- Falsk registrera fordon, tillverka sprängladdningar, hur man gör brandbomber, råna banker och vapenhantering.
1: Det är förstås inte för staden. Det var en del av länderna och en del av sträderna och sånt kan man var bra som var utbildningen
2: av
0: Ulrike Meinhof föddes den 7 oktober 1934- och engagerade sig som student i fredsrörelsen när hon studerade på 50-talet. Hon utbildade sig till journalist och började skriva för Vänstertidningen konkret, som i hemlighet finansierades av DDR. Där hade hon bland annat en egen kolumn. Meinhoff blev i hemlighet medlem i SED, det statsbärande kommunistiska partiet i DDR, vilket hon var till sin död. Under 1960-talet blev hon allt mer känd som skribent och debattör i Västtyskland. 1961 gifte hon sig och fick tvillingarna Regina och Bettina. De har i senare intervjuer berättat att familjen levde i lyx, betald av DDR. Beloppen var så stora att paret kunde köpa en lyxvilla i Hamburg. 1968 skilde hon sig och flyttade till Västberlin. Efter mordförsöket på Rudi Dutschke- skrev hon i konkret Protest är att jag säger att detta inte passar mig. Motstånd är att jag ser till att det som inte passar mig inte längre sker. Hon blev sedan bekant med Gudrun Enslin och hjälpte henne att frita Andreas Bader. Hon radikaliserades snabbt. Hon var 34 år då. När hon 1970 deltog i träningslägret i Jordanien avtalade hon med palestinierna att lämna bort sina tvillingdöttrar för att fostras på en skola för föräldralösa palestinier och aldrig träffa dem mer. Det var hon som i RAFs manifest 1971 citerade Mao. Om fienden energiskt går emot oss, utmålar oss i så svarta färger som möjligt och överhuvudtaget inte godkänner något hos oss så är det ännu bättre till det är ett bevis på att vi inte enbart dragit en klar skiljelinje mellan oss och fienden utan att vårt arbete också haft lysande framgång.
2: Jag håller den straffen ingen väg för ett helt speciellt geeignet mittel för att göra sin mening. Om man inte har något annat übrig blivit, om man sånt, så inte sitter på färdagen och mindre ett eller två gånger i veckan ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, wenn man dann, wenn man demonstrieren will auf Demonstrationsverbote, obwohl es sich da ja schon um die Straße handelt, aber wir wissen ja, dass der bevorstehende Vietnamkongress an diesem Wochenende bereits mit solchen Verboten zu rechnen hat, Andreas bader föddes den 6 maj 1943
0: och växte upp med sin mamma, då hans far försvunnit vid östfronten under andra världskriget som nazistisk soldat. De bodde i München, men när han var tonåring på 50-talet gjorde han revolt, vägrade konfirmera sig och försökte övertyga sin mamma om att inte fira jul. Han var bråkig i skolan, var småkriminell och hans mamma flyttade då till Västberlin. Wader fortsatte att vara ungdomsbrottsling och stal bilar i Berlin. Han lärde sig även vapenteknik för att överleva i det laglösa samhället. Han träffade i slutet av 60-talet Gudrun Ensslin som han blev ihop med. Han studerade inte själv vidare men började hänga med universitetsstudenter och kom i kontakt med den vänsterextrema gruppen.
1: 4 september 1975, 34 förhandlungstag. Angeklagda badar. Jag slutar upp med en citat från Posse från 15.03.74 i FATS. Die Gudrun Enslin föddes den 15 augusti
0: 1940 och växte upp i ett mycket kristet hem med en pappa som var präst. Och diskussioner om moral, rättigheter, skyldigheter företogs ofta i hemmet. Hon studerade språkvetenskap 1964 i Västberlin där hon träffade Bernhard Wesper som hon gifte sig med och fick en son med. Hon blev tillsammans med Andreas Bader 1967 och lämnade då både man och barn, precis som Meinhoff gjorde. Det var Gudrun som tog med honom in i German Socialist Student Union, SDS. Enslin var jämte Meinhof RAFs ideologer-
2: wenn sie wissen dass sie aus
0: DDRs största fiende på den här tiden var Västtyskland och det var ingen slump att Stasi finansierade så väl RAF som Ulrike Meinhoff man misstänkte även att det var Stasi som låg bakom mordet på Ben- och sorg och mordförsöket på Durske, som var en gnistan som tämde terrorvågen i Västtyskland. Många av RAFs medlemmar opererade bara genom en enda kontaktperson och man använde bara förnamn. Aktionerna utfördes genom mindre kommandoenheter där tränade medlemmar fick support av en högre rang. Gruppen sades tidigt av DDR och Stasi ända till järnridån föll. Precis som Stalin rånade de banker för att få pengar till revolutionen- och utförde attacker mot militära anläggningar och polisstationer- för att få tag i vapen, som Castro och Che Guevara gjorde. Några av aktionerna de gjorde var 11 maj 1972- Tre rörbomber placerades vid den amerikanska ambassaden i Frankfurt då en vakt dödades och 13 personer skadades. 19 maj 1972 Sex bomber placerades vid förlaget Axel Springer i Hamburg som ägde bland annat tidningarna De Vält och Bildt. Bara tre bomberna detonerade och skadade 36 personer. 24 maj 1972 en bilbomb sprängdes i Heidelberg utanför Intelligence Data Handling Service. och Två amerikanska dataspecialister dödades och fem personer skadades. 10 november 1974. Högsta domstolens ordförande Günther von Dränkman mördades. Meinhoff och andra urgruppen försökte också kidnappa Meinhoffs egna barn för att skicka dem till palestinierna. Men barnen fritogs på Sicilien och skickades hem igen. Efter att RAF-medlemmen Horst Mainz dog av en hungerstrejk i fängelset knoppades det av en utbrytargrupp som kallade sig andra junirörelsen. Den gruppen kidnappade i mars 1975 den kristdemokratiska kandidaten till borgmästare i Västberlin Peter Lorenz. De krävde att medlemmar ur RAF och andra junirörelsen skulle släppas från fängelset. Och staten gick med på det för att rädda Lorens liv.
1: En rentner kom till polisen och sa att det var fel där också. Att unga garage, med handskjorna och att i mars, april, alltså i maj, alltså irgendwas kan där inte stämma. Und wir hatten ja dieses Objekt äh, schon einige Tage vorher unter Kontrolle genommen. Äh, kam an dem Morgen Andreas Bader, Mainz, mit einem Konstanzer Borsche angefahren. Und dann versuchten wir eben, die Terroristen zur Aufgabe zu überreden. Äh, dann kam Holger Mainz mit erhobenen Händen, ausgezogen bis auf die Badehose. Andreas Bader wollte absolut nicht aufgeben, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und dann haben wir einen Panzerwagen, einen Sonderwagen uns kommen lassen, der in Mülheim äh, in der Nähe von Frankfurt stationiert war und jetzt haben wir versucht mit diesem Sonderwagen das Garagentor aufzustoßen, was ja auch gelang. Und die Reaktion von Bader, die war ja sehr, sehr cool.
0: Andreas Bader greps den 1 juni 1972 tillsammans med Jan-Karl Raspe och Holger Mainz i Frankfurt. Han dömdes till livstidsfängelse men fortsatte att leda RAF inifrån fängelset. Bland annat initierade han en hungerstrejk bland fångarna. Gudrun Enslin greps den 7 juni 1972 och dömdes i en av de dyraste och längsta rättegångarna i Tysklands historia till livstidsfängelse 1 april 1977. Hon dömdes för fyra mord och en rad mordförsök. Ulrike Meinhof greps den 15 juni 1972 i Hannover. I hennes bagage hittade man handgranater, en automatpistol– och en kosmetika box med en bomb på 4,5 kilo. Mellan den 16 juni 1972 och den 9 februari 1973 satt hon isolerad i ransakningshäktet i Köln-Ossendorf i en vitmålad cell med ljuset tänt dygnet runt. Den 9 november 1974 dömdes hon till åtta års fängelse för fritagningen av Andreas Bader. Senare åtalades hon också för att under nio aktioner dödat fyra människor och försökt att döda 54 personer genom sprängattentat. Offensiven mot Badr-Meinhof i Tyskland var en av de största polisinsatserna i Europa i modern tid och ledde bland annat till att den federala polisen byggde upp stor dataövervakning. Man införde dessutom nya lagar 1972 som begränsade västtyska kommunisters möjlighet att arbeta i offentlig tjänst eftersom de inte accepterade demokratiprincipen i konstitutionen. Willy Brandt, förbundskanslen som införde detta, hade nära kontakt med Olof Palme och ideologiskt låg den svenska IB-affären inom samma svär som anställningsförbudet. En ny del av stammheim fängelset byggdes särskilt för RAF och ansågs vara ett av de säkraste i världen på sin tid. Fångarna fördes dit 1975, tre år efter de arresterats. Man hade bland annat prickskyttar på taket och 400 poliser. Fångarna satt själva och fick inte träffa varandra förrän sent 1975. Då fick de träffas en halvtimme två gånger per dag med massa vakter närvarande.
2: Das Wohn von Forest Hill Grün gespenst, grenzt ein Irlicht, es ist nach den <Sie>
0: Ockupationen av Västtyska ambassaden i Stockholm Sex medlemmar ur RAF gick den 24 april 1975 in i ambassaden i Stockholm och låtsades behöva hjälp med pass. De kallade sig Kommando Holger Mainz. Utanför fanns minst en terrorist Stefan Wiesewski som låg i ett buskage och var i ständig kontakt med dem innanför via radio. Enligt en artikel av journalisten Mikael Berling. Inne i lokalen drog de snabbt på sig masker, tog fram vapen och motade in tolv ambassadsanställda inklusive ambassadören i ett rum på tredje våningen. När svenska polisen försökte ta sig in besköts de med automateld. Terroristerna meddelade sen att de skulle skjuta militärattaché översteleutnant Andreas von Mirbach om inte polisen omedelbart utrymde ambassaden. Sedan krävde de att 26 fängslade terrorister i Tyskland skulle friges, inklusive ledningen. En Boeing 707, inklusive besättning, skulle ställas till deras förfogande på Stuttgarts flygplats, dit de skulle transporteras. Om inget av detta skedde innan klockan 21 skulle man börja skjuta en person ur gisslan varje timme. För att visa att man menade allvar sköt man klockan 14 löjtnant från Mirbach med fem skott. Gruppen hade också med sig cirka 15 kilo trotyl Och när ett stort polispådrag och massa journalister samlades utanför började de spränga i lokalerna. Den svenska regeringen som leddes av Olof Palme- och polisledningen satt i krismöte och Palme hade regelbunden kontakt med sin kollega Helmut Schmidt i den västtyska regeringen. Anna-Greta Leijon har sagt i intervjuer att det var en av de mest dramatiska dagarna i hennes liv. Klockan 20.30 meddelade Schmidt att de inte tänkte fri några terrorister. Och en stund senare ringde justitieminister Lennart Jäger till ockupanterna och meddelade detta. Polisen förberedde sig på inbrytning genom att kasta in gas. Klockan 22.20 sköt terroristerna Handelsrådet Heinz Hilligart. En timme senare släpptes tre kvinnor ur gisslan.
1: Lägg ut! 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 Lägg ut. Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande upp runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande. Och eh, vi såg splitter flyga överallt omkring här. Och det var en kraftig detonation, va? Hela, jävla huset Hela huset är sprängt. Halva åtminstone, säger en polis som just kommer springande. Och som vi vet, när det händer sådana här plötsliga saker, i informationerna... Väldigt...
0: Den stora explosionen som ni hörde i Bo holmström klippet vet man än i dag inte riktigt vad som hände. Kanske råkade de sätta av en bomb av misstag. Enligt terroristerna utlöste polisen laddningen. Ungefär samtidigt råkade en av terroristerna, Ulrich Wessel, att tappa en handgranat som slet honom i stycken. Övriga tog sig omtöcknade med bränn- och splitterskador ut genom ett fönster och greps på en parkeringsplats. Siegfried Hausner var svårt skadad och skickades till Västtyskland där han sedan avled. Flera i gisslan överlevde, några hade allvarliga fysiska skador.
2: Große Hüte und zwei bunte Tücher. Zwei Sandalen und zwei reisebücher, weg damit. Hier damit, ein paar Brillen mit getöntem Plastritt. Einen kochiert mit noch etwas auf damit, Weg damit. Her damit.
0: Flygplanskapningen. Samma person som låg i buskarna utanför västtyska ambassaden i Stockholm- var en av centralpersonerna när Hans Martin Schleyer kidnappades- i september 1977 på en öppen gata i Köln. Han var den västtyska näringslivsorganisationens ordförande- motsvarande Svenskt Näringsliv och påstods av RAF ha nazistbakgrund- vilket dock har motbevisats av historiker senare. Gruppen var den andra generationen RAF då den innersta första kretsen satt i fängelse. Gruppen kallade sig Kommando Siegfried Hausner. Detta skedde inom RAFs offensive 77 då RAF ville attackera det västtyska samhället. Hans chaufför och tre livvakter sköts ihjäl vid kidnappningen- och han hölls i flera veckor på olika hemliga adresser. Trots intensiv polisjakt lyckades man inte lokalisera honom och gruppen. Kravet man framförde för att släppa slejer var samma som vid ockupationen av Västtyska ambassaden. Att regeringen skulle släppa Bader, Enslin och Jan-Karl Raspe som satt i Stamheimfängelset i Stuttgart. Men den socialdemokratiska förbundskanslern Helmut Schmidt sa blankt nej. Han ville dessutom inte uppmuntra andra terrorister på yttersta vänsterkanten att göra samma sak och starta igång fler kidnappningar. Då fick RAF sina kompisar i den palestinska terrorgruppen PFLP att kapa en Boeing 737 ägt av Lufthansa på väg hem från Mallorca den 13 oktober. Planet hade hundra personer ombord och ställde exakt samma krav- frisläppandet av Bader, Enslin och Raspe. Man kunde inte offra hundra personer- så förhandlingar inleddes med kaparna åtminstone låtsas förhandlingar. Men alla länder de önskade få fri led till vägrade- inte ens Sovjet och DDR accepterade. Då krävde kaparna att få landa på olika platser i arabvärlden. I dåvarande Sydjemens huvudstad Aden- sköt kaparna ihjäl flygkaptenen Jürgen Schumann inför alla passagerare. Därefter tvingade man styrmannen att flyga till Mogadishu i Somalia där det tyska elitförbandet GSG-9 väntade på dem. De lyckades effektivt skjuta alla fyra kaparna, två män och två kvinnor. Bara en av kvinnorna överlevde. Inga passagerare dödades. Kort efter att Bader, Raspe och Enslin fick beskedet om att kapningen misslyckats begick alla tre självmord i fängelset. Inte långt efter detta upptäcktes Hans Martin Schleyers döda kropp i en övergiven bil i gränsstaden Mylhausen. I flera filmupptagningar hade han vädjat direkt till regeringen om att slippa bli offrad utan att få gehör. Han mördades med tre skott i bakhuvudet. Kanske skjuten av två olika gärningsmän, Rolf Heisler och Stefan Wisniewski. Detta blev slutet på nästan tio år lång period av terror som plågade Västtyskland. Själva perioden september till oktober 1977 kallas Deutscher Herbst, den tyska hösten. Den 9 maj 1976 hittades Ulrike Meinhof död i sin cell, hängd i en tunn handduk från cellfönstret. När hon begraddes anslöt 7000 personer till begravningen.
1: Godnatt, det ett annat Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader meinhof prozess hat sich das Leben genommen. På morgonen in cell in Stuttgart-Stammheim tot 41 Ulrike 1970 Andreas Bader, in den 18. Oktober 1977
0: hittades Andreas Bader död i sin cell. Enligt den officiella utredningen hade han skjutit sig själv i huvudet. RAFs advokat Arnt Müller smugglade in pistolerna till honom- och de andra, pistolen gömde bader i sin skivspelare. Samma dag hittades tre andra ur RAF döda. Detta kallas dödsnatten i Stamheim. Gudrun Ennslins lik påträffades hängd med en elsladd från en högtalare- som var fäst i cellfönstrets metallnät. Jan Karl Raspe hade också skjutit sig själv till döds. Irmgard Möller påträffades med fyra sticksår i bröstet. Hon var den enda som överlevde. När bader enslin och Raspe begravdes tillsammans anslöt tusentals personer. Ni kommer få höra ett ljudklipp från begravningen samt i tysk tv. Irmgard Möller dömdes 1979 till livstidsfängelse men frigavs 1994. Hon har hela tiden hävdat att hon utsattes för ett mordförsök och att hon inte försökte ta livet av sig. Konstnären Odd Nedrum gjorde 1978 en målning han döpte till mordet på Andreas Bader. Närstående till samtliga har uttryckt tvivel på om det var självmord- Bader ska till exempel ha varit vänsterhänt men krutresterna hittades på höger hand. Meinhofs nacke ska visa tecken på att redan innan hängningen varit brutan och de yttre genitalierna uppvisade kraftiga svullnader enligt abduktionsprotokollet vilket kan tyda på att en våldtäkt inträffat. Även hennes självmord som inte skedde just den natten har ifrågasatts. En officiell undersökningskommission konstaterade att Meinhofs självmord inte var klarlagt och att det fanns oklarheter- att det tyder på att hon redan var död när hon hängdes. Det sista attentatet i Badermeinhofs namn utfördes 1993- RAF och Sverige Mycket tyder på att ockupationen av västtyska ambassaden 1977 kunde ske med hjälp av svenska sympatisörer. Tyska Säpo försåg enligt uppgifter svenska Säpo med uppgifter där flera svenskar i Stockholm pekades ut som kontaktpersoner för de tyska terroristerna. Enligt en artikel i Fokus den 14 juni 2010 var en del av Säpos intresse samarbetet mellan Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, Krum, och tyska kommittén mot tortyr av politiska fångar i Förbundsrepubliken och Västberlin. Representanter från dessa båda föreningar träffades flertalet gånger och de övervakades av Säpo. Extra stort intresse rönte Göran Elvin, straffrättsdocent och journalist. Han var medlem i Krum och arbetade 1970-76 på Dagens Nyheter. Som kuriosa är han pappa till journalisten Cissi Elvin. Här hör ni honom som programledare för Studio S i TV1 1980.
1: Ja, god afton och hjärtligt välkomna till kvällen Studio S. Som ni redan märkt så ligger vi lite senare. I en vanligt med kvällens direktsändning. Och detta helt enkelt därför att vi kommer att visa en del otäcka våldsinslag i det här programmet. Och detta helt enkelt därför att ni själva ska bilda er en uppfattning om vad
0: som nu hyrs ut i affärerna. Göran Elvin deltog mindre än ett halvår innan ockupationen i en demonstration utanför ambassaden. Där man bland annat hade en banderoll med texten Upphäv behandlingen och dödandet av 40 hungerstrejkande politiska fångar. Som alltså antyder att RAF inte var dömda kriminella utan politiska fångar. Han hade även deltagit i samma presskonferens som Sykfrid Haag som först var advokat åt RAF och sedan gick med. 1979 dömdes han till 15 års fängelse. Elvin gick dock bara vidare i sin karriär och var sedermera högchef i public service. Säpo hade också uppgifter på att RAF-medlemmar kontaktade KPMLR i september 1974 för att få hjälp att väcka internationell uppmärksamhet för de fängslade i Tyskland. De ville ha de svenska kommunisternas hjälp att planera en ockupation av västtyska ambassaden men KPMLR ville inte ställa sig i spetsen för något sånt. Däremot kunde de ordna en demonstration och ta upp saken i media. Det fanns åtskilliga svenska sympatisörer med RAF som säp och enligt uppgift fått av tyskarna. Några andra än Elvin var författaren Tobias Berggren och Jan Guillaume. Förmodligen fanns svenskar som även gjorde research både före och efter ockupationen enligt en polis och att det i Stockholm fanns flera personer som flera veckor innan händelsen visste vad som skulle ske. Men ingen har kunnat åtalas eftersom klara bevis saknades. Men framförallt hade regeringen ingen som helst lust att det skulle bli några efterspel. Frågan ansågs utredd i och med att terroristerna lämnade landet och åtalades i Tyskland. Man kan fråga sig varför Olof Palme och Leijer inte ville gräva i det. Jag har mina teorier. Däremot häktades och dömdes många svenskar i det som följde av den misslyckade ockupationen- –den planerade kidnappningen av Anna-Greta Leijon. En man vid namn Norbert Kröscher var tidigt 1970 en efterlyst RAF-medlem- –och hade tagit sin tillflykt till Sverige 1972- det han bland annat försörjde sig genom bankrån. Södertälje den 1 maj 1976. Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon håller tal i Folkets hus– –ett av många framträdanden som bevakas av massmedia den här dagen. Men det är inga journalister som tagit de här bilderna. De som håller i kameran har helt andra avsikter. De tänker kidnappa. Den efterspanade Bader-Meinhof-sympatisören Norbert Krüschner har befunnit sig i Sverige sedan 1972 och gjort en del... Alla terrorister vid ockupationen av västtyska ambassaden utvisades, även de svårast skadade varav en avled sedan. Anna-Greta Lejon var invandrarminister och det var på hennes bord utvisningen av terroristerna hamnade. Kröscher ville hämnas och planen var att kidnappa henne, stänga in henne i en låda där hon skulle hållas fången tills den västtyska regeringen släppte bader, ensling och raspe ut ur fängelset. Lådan skulle placeras i en ljudisolerad källare på Katarina Barngata i folkets fängelse. Han började redan 1975 med hjälp av svenska vänner i Stockholm att planera kidnappningen. Flera runt Sveriges flyktingråd- och turteatern, teatern utan reaktionärer, länkades till honom. Och Leijons liv kartlades genom att man filmade framträdanden, kartlade hennes vardagsliv och arbetsförhållanden. Kodnamnet var Operation Leo- och i planerna var många svenskar involverade. Men eftersom så många varit det under lång tid så läckte planerna till slut till polisen. Den svenska polisen kallade sin operation att gripa kröscher och stoppa kidnappningen för Ebba Röd. När han gripits den 31 mars 1977 ropade de i polisradion Ebba Grön som senare ledde till bandnamnet Ebba Grön ett stort antal svenskar greps. Av de som dömdes var några följande. Pia Laskar, Karl Gratzer, Katarina Motzi Ekelöv, Anna-Karin Lindgren, Alan Hunter som utvisades till Storbritannien utan rättegång och åtalades aldrig, författaren Lennart Warring och Ive Tungstedt. Även Mattias Gardell ska ha figurerat kring händelserna men misstänktes dock aldrig för något brott. Norbert Kröscher utvisades till Västtyskland och dömdes sedan mera till 11,5 års fängelse. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmo UL. Ni kan välja valfritt belopp från en dollar per månad. Tack och på återseende.